0: Les mots sont comme les sacs. Ils prennent la forme de ce qu'on met dedans. Alfred Capu, Maz, le 11 avril 2019. Cher Pierre Isaïe, tu n'imagines pas les kilomètres que ta lettre aura parcourus ces dernières semaines. Elle a changé sept fois de sac à main en huit semaines. J'adore les sacs à main, dans l'idée du moins. Tes mots m'ont secoué, pas seulement par leur fond, par leur rythme aussi. C'est comme si tu les posais en couple sur le papier et que tu leur disais « Dansez maintenant ». Tu les groupes, les détaches, les isoles, et puis tu les réunis soudain avec un élan bouleversant. C'est comme dans les booms pour adolescents. Comme j'étais secouée après cette lecture, eh j'ai continué à secouer tes mots dans mes sacs à main. « J'ai emmené ta lettre un peu partout ». Je n'étais pas particulièrement inquiète pour eux, vu ton choix de papier quadrillé, c'est tout de même pratique pour se tenir. J'ai senti aussi dans ta graphie à la fois carrée, majuscule et légèrement ancrée, une sorte de retenue profonde. Tu n'écris qu'au recto, c'est judicieux, ça donne du souffle à tous ces feuillets. Et ça m'aura laissé tous les versos pour y déposer un mot-clé. Cinq pages, cinq mots. De la psychanalyse de Caniveau. Bon, alors, t'es prêt Donc, ça donne ceci Trouille, mort, gitan, funérailles et doute. J'ai donc emporté la trouille, la mort, un gitan, des funérailles et du doute dans sept sacs distincts durant huit semaines Maz, Genève, Séville, Martini, Buenos Aires, El Calafate, Madrid et Maz te dire d'emblée que malgré mes nombreux déplacements, je n'ai pas perdu le moindre mot. Au contraire, à force de les lire, ils me sont devenus familiers. Tes mots et tes morts aussi. J'ai autant de sacs à main que la gare de Zurich compte de wagons à heure de pointe. Sac cabas, sac saut, sac type lady ou pochette, là ton enveloppe en très juste. J'ai aussi un sac bowling et évidemment l'incontournable sac besace, ton enveloppe a failli s'y perdre. Et puis, un sac à dos, évidemment. Moche, mais bien utile. Et je dois en avoir d'autres, que j'exhumerai sans doute lors d'un nouveau déménagement. Le petit dernier est une besace en cuir rouge d'Argentine. « Du faux cuir », m'a dit une copine que je soupçonne de jalousie. Ce n'est pas que je les collectionne vraiment. C'est plutôt à chaque fois une rencontre. Rarement un coup de tête. Ces derniers temps je prépare un grand entretien avec Jacques Hénard, l'ancien conservateur du musée d'ethno de Neuchâtel. Il dit que collectionner, c'est forcément lutter contre la mort. Il dit aussi qu'une collection sans regard ou sans rupture, c'est stérile et inutile. Ça m'a rassurée dans mon rapport au garçon. Il y a quelques années, je rêvais de présenter un programme de radio que j'aurais appelé « l'inutile indispensable ». Par ces temps d'économie, ce sera peut-être utile, et du coup, pas forcément indispensable. Mais songe un peu à tout ce qui est inutile et en même temps indispensable à ta vie. La liste est vertigineuse en ce qui me concerne. Si je devais par exemple garder qu'un seul sac à main, hein lequel serait-il Conseil de la gentille japonaise qui sur Netflix donne des cours de rangement aux paumés de consuméristes dont mon genre. Pose-les tous sur le sol Saisis-toi de chacun, adresse-toi à lui, demande-lui s'il accepte de s'en aller, souhaite-lui qu'il puisse poursuivre sa route, embrasse son faux cuir, oui c'est vrai, c'est du faux cuir, je confesse, et place-le sans regret dans un carton sur lequel tu écris « à offrir ». Tu sais, ce genre de programme de télévision, ça fait des millions d'abonnés. Hmm. Ça fait froid dans le dos, hein oui, ça fait froid dans le dos là aussi. Je pense soudain à ton livre sur la table. L'un des nombreux que tu as glissés dans ta lettre, celui de la liste des 200 morts du cirque dompteur illusionniste trapéziste. Je les imagine tous posés sur ton parquet, tous ces artistes déglingués, certains avec un bras ou une tête en moins, et il y aurait la même gentille japonaise qui voudrait t'aider à ranger, et tu lui dirais Bah non, surtout pas Je les garde tous, je les soigne en bouche, je les relève sur scène, je les ressuscite, avec moi. Ils auront un cœur tout neuf. Après avoir lu ta lettre, j'ai pensé que ta tête devait être un grenier de broconteurs, un marché aux puces, un beau foutoir. Est-ce que les auteurs que tu héberges rangent avant de partir Et puis comment organises-tu leur séjour Est-ce que vous partagez les toilettes Est-ce que certains te quittent en claquant la porte Je suis fascinée par les êtres qui ont comme toi la capacité de mémoriser. Moi, je ne sais que capturer l'instant d'instinct, l'observer et le décrire comme un biologiste le ferait d'un coléoptère ou d'une plante grasse. Après quoi, tu vois, je lis relâche dans la nature, souvent avec chagrin d'ailleurs. Parfois, j'aimerais que l'instant reste en moi, qu'il m'appartienne, qu'il s'arrête avec moi. Mais je ne suis qu'une passeuse, une intervieweuse, une ouvrière des ponts et des chaussées. Alors je m'achète des sacs qui me rappellent les instants, les lieux, les gens. Et je l'ai rempli de trucs inutiles et indispensables. Ta lettre est inutile et indispensable. Alors merci infiniment d'avoir nourri mes sacs de tes pensées en mouvement. Et puis je me réjouis de voyager encore avec elle. Je t'embrasse de Genève, c'est pas le revers ensoleillé, juste un bord de lac avec sa bise noire. J'ai hâte de rentrer là, d'où on ne part jamais vraiment. Manuela.